0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Badaine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le meilleur du Sylvanaire. Nous partirons donc en Alsace, le château Carbonieux, en Pessac Léonien. Nous serons à Bordeaux. Les Robe du Vin, le vidéo Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur InVino Radio.fm. A mes côtés, ils sont là, ils sont trois. Hélène Pio, belle comme un cœur. Pas que faut pas le dire vous êtes quand même très belle David Cobol et Philippe Orbac bonjour messieurs vous êtes très beaux vous, quel hein dommage que ce
1: soit de bonjour, la radio bonjour. et pas de la télé <rire> alors bonjour, dino, Alain, donc aujourd'hui aussi,
0: accueille un nouvel invité Charles Armand de Belnay, un garçon formidable directeur général de cette maison Bollinger bonjour Charles Armand bonjour Alain alors Hélène vous savez qu'au tout début de, pour James Bond c'était, c'était d'abord Tétinger
1: puis donc Pérignon et enfin Bollinger vous saviez ça ou pas et bien écoutez je, je le sais puisque j'étais la première James Bond girl en 1912 <rire> c'était moi
0: et elle n'a pas changé, j'étais ah, congenée bon ce bon matin, on 6 octobre, alors vous n'avez pas changé, c'est, c'est, alors je vous présente donc là il y a Donald Trump, Trump, il y a Emmanuel Macron et Charles Armand de Melnay. Voilà
1: absolument, voilà. Euh, alors beaucoup plus jeune que moi, euh, nous, je, je voudrais vous parler aujourd'hui de la grande année 2008 qui est le mani- la magnifique cuvée que vient de sortir Bollinger euh, Donc bonjour Charles Armand Bonjour donc, cette, euh, cette magnifique cuvée qu'on va pouvoir découvrir pour les fêtes, là. Euh, donc, c'est. c'est euh, bon, on va commencer par, par parler de la grande année. C'est, c'est la cuvée phare mythique euh, chez Bollinger.
2: Oui, c'est une de, nos plus belles, une de nos plus belles cuvées. Donc, c'est la première cuvée millésimée dans notre, dans notre gamme. Et euh, la cuvée. Euh, donc, c'est une cuvée qui se caractérise par plusieurs choses. Le premier point, c'est que c'est une cuvée qui est quasiment faite 100% de façon artisanale. Puisque tout est fait à la main, euh, c'est remué à la main, 100% des bouteilles sont remuées à la main. C'est vinifié, 100% sont vinifiés sous bois, ce qui est vraiment une vraie spécificité de la Maison Bollinger. Hein, on a 3500 tonneaux pour euh, vinifier euh, ces vins, donc 100% sont vinifiés. Et puis c'est Avec un tonnelier maison en plus crus, Avec notre propre tonnelier qui répare et entretient ces 3500 euh, tonneaux.
1: Effectivement, donc, vous, vous le disiez, pardon je vous ai coupé, donc euh, principalement des grands crus de la montagne de Reims et de la côte des Blancs
2: Que des grands crus, premiers crus, et principalement évidemment du pinot noir, nous notre cœur il bat ah oui. du pinot noir, c'est notre, colonne c'est, vertébrale. noir c'est, voilà, c'est notre colonne vertébrale, et on a 70% de pinot noir dans la grande année et 30% de chardonnay.
1: C'est un, un pourcentage qui est le même dans chaque grande année ou bien vous vous adaptez en fonction des millésimes
2: ça peut, un tout petit peu, ça peut varier, mais globalement, on reste sur cette base de 70-30.
1: D'accord. Alors justement, ce millésime 2008, racontez-nous, beaucoup de fraîcheur, beaucoup, de, beaucoup d'intensité aussi
2: Alors, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'intensité. Nous sommes convaincus que c'est probablement un des plus beaux millésimes de la grande année que nous ayons sorti. Vous savez, il y avait le 2002 qui était déjà un millésime assez exceptionnel. On pense que le 2008 est supérieur quasiment euh, quasiment supérieur en termes de potentiel de garde, donc on va voir c'est la surprise, d'ailleurs c'est la magie du champagne hein. c'est mmh. que ça évolue, ça va évoluer au fur et à mesure des années, mais on voit déjà une formidable texture, une grande fraîcheur et un potentiel de garde qu'on estime euh, extrêmement, euh, extrêmement... Votre chef long. de cave euh, qui, qui est-il Il est là depuis longtemps à la maison Donc euh, Gilles Descôtes, il est là où ça fait euh, une dizaine d'années et il a la particularité de venir du vignoble donc il a une grosse expertise du vignoble Bollinger, vous savez, on a un gros vignoble, on a 180 hectares de... Ce qui est euh, énorme en Champagne Ce qui est énorme Et notre conviction c'est que pour faire des bons vins Il faut des bons raisins et donc un bon terroir Et c'est pour ça qu'on a un chef de cave Qui vient justement du vignoble Et c'est effectivement la grande année
0: Et une des plus belles signatures pour lui David Cobold, la grande année, Philippe Robac on confirme, c'est... Ouais,
3: déjà, je dirais que Bollinger, c'est mon champagne préféré. Et ouais. je m'appelle pas James, James
0: Bond, Bond et Cobold, décidément. Et Spoken.
1: Mais c'était mon partenaire dans le James Bond 1912. <rires> David, vous ouais. vous souvenez
0: ouais, C'est le petit frère de Shane Connery David, en fait. C'est ça, voilà.
1: Bah, c'est, c'est, c'est lui qui a Adobe Sean, d'ailleurs, en disant, bon écoute, entre anglophone, viens... Ouais. Et ah, puis, t'es viens,
0: t'es... puis c'est pas une connerie en plus. Alors, allez-y, voilà. Donc, ce
1: 2008, voilà, et donc euh, des arômes d'alcool agrumes de, de, de baies, d'épices, de notes florales, minérales. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'acidité aussi de ce millésime-là qui, 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 qui fait cette longueur incroyable
2: alors l'acidité en fait c'est un grand débat en champagne hein, sur mmh. l'acidité, on se rend compte finalement qu'il y a des très grands champagnes qui ont des niveaux d'acidité assez bas aussi. Hein. Mmh. Donc ça remet un petit peu en cause quand même un certain nombre de choses, mais effectivement celui-là a un bon niveau d'acidité et un potentiel de garde long. Mais c'est pas
0: automatique pour tous les millésimes. Mmh. La, la partie euh, distribution Charles Armand, donc ça c'est aussi une caractéristique de Bollinger, vous exportez énormément oui, depuis le départ, en fait, Bollinger est une maison très
2: internationale. Déjà, le nom Bollinger, hein, qui était un nom d'origine germanique. Bollinger. Et, euh, Bollinger. Et puis, c'est surtout l'Angleterre où le, la maison a commencé à se développer fortement en Angleterre. Donc, elle a gardé une dimension très interna- internationale depuis le départ. Et aujourd'hui, plus de 80% de nos bouteilles
0: sont vendues en dehors de la France. Okay. Et le Brexit, justement, ça vous joue les tours en ce moment Ça, ça stocke, ça déstocke Vous aimez toujours les Anglais ou moyen alors déjà on adore les
2: anglais évidemment on a une relation ça, ça euh, dépend
3: le cas <rire> on a ah, une pas relation
2: un passionnelle,
3: bon, euh, passionnelle oui, avec eux
2: et en fait, étonnamment, euh, on voit que finalement, il se passe le marché, le, la maison de Bollinger se porte plutôt bien en Angleterre, qui, qui reste toujours quand même notre premier marché d'exportation. Et on voit donc, on en parle beaucoup, beaucoup du Brexit, mais il se passe concrètement quand même pas grand-chose pour le et moment. Euh, pour le moment, et on voit non seulement spécial QV se porte bien, mais la grande année 2008 qu'on a lancée a fait un des plus beaux démarrages en Angleterre qu'on ait connu. Donc voilà, on parle souvent de la résilience oui, c'est des ça, Anglais, Claire, oui. euh, bah, elle se démontre une fois de plus dans le cadre du Brexit. Hélène
1: Alors effectivement, il y a, bon, James Bond, on en, on en plaisante régulièrement euh, depuis tout à l'heure, euh, mais effectivement vous êtes une fois de plus, et ça va aussi concourir à, à votre notoriété à l'étranger une fois de plus, euh, dans le prochain James Bond.
2: Exactement, et cette année elle est très spéciale parce que nous fêtons aujourd'hui les 40 ans du partenariat de James Bond. Donc 40 ans, c'est une histoire qui est assez fabuleuse C'est en fait, vous savez, dans les, les livres de Yann Fleming Il y avait effectivement trois maisons de champagne, dont Bollinger mmh. Et euh, la famille, donc qui a les droits, c'est une famille qui a les droits de James Bond Qui est la famille Broccoli, cherchait un, finalement un champagne Vraiment un champagne officiel, entre guillemets, de James Bond Et en 78, ils ont rencontré euh, la famille Bizeau Qui était donc à la tête de la maison Bollinger Et euh, Monsieur Broccoli, donc qui avait les droits, était un grand passionné de vin fin Et ils ont dîné ensemble avec Monsieur Bizeau, il y a 40 ans et à la fin du dîner, euh, il a proposé donc à Bollinger de devenir le champagne officiel de, de James Bond. Ça s'est terminé par une poignée de main et le partenariat tient depuis cette poignée mais de main. Et financièrement, ça de, contrat, plein de sous Il n'y a pas de contrat rémunéré incroyable. pour la c'est, présence c'est de Bollinger. Extraordinaire, extraordinaire. C'est donc C'est juste le... que
1: chaque membre de la famille Brocoli bon bon, a un Jéroboam bon. à Noël. Mais bon, <rire> je veux dire. Oh, Oui, puis on, a,
0: on adore leur dîner avec eux et leur serrer <rire> la main à la fin du dîner. <rire> et, et donc, euh, le, le style, dont on va peut-être rappeler aussi la, la gamme euh, Bollinger parce que la grande année, oui, mais il n'y a pas que ça, quoi.
2: Non, alors, évidemment, la signature de Bollinger, c'est le spécial QV On dit souvent en champagne, d'ailleurs, que c'est extrêmement compliqué de faire un nombre puisqu'il faut faire le même goût finalement, oui. à arriver à avoir le même goût toute l'année, c'est 80% à peu près, 80% de nos ventes. Nous avons ensuite la grande année, qui est notre millésimée, où là on démarre effectivement sur vraiment une dimension artisanale, et puis on a RD, qui est le récemment dégorgé, qui est un vin, pour résumer un peu, spécial QV, va vieillir autour de 3 ans, 3 ans et demi, la grande année c'est autour de 7 à 10 ans, et RD c'est 14 ans de vieillissement. Donc, en ce moment, c'est le RD 2004. Et puis, après, on a vraiment la pépite qui est vieille vigne française. Vieille vigne française, vous savez, nous sommes les seuls à avoir conservé des vignes qui n'ont pas été attaquées par le phylloxéra. Donc, nous avons trois clos de vignes françaises que nous conservons. Et donc, les bonnes années, nous pouvons
3: produire... Quelques flacons oui, qui sont ça, vraiment très, très petit, quoi Il y a quoi, quelques oui, milliers il On parle quoi. de 1000 à 2000 bouteilles oui, dans les ça. mille. David années. Il faut quand même dire, sur, sur ce vin qui est remarquable, que les vignes sont replantées aussi, parce qu'elles ne sont pas nécessairement traitées. Non, vignes.
2: bien sûr, elles ne sont pas sentendues tous. Ouais. Par contre, ce sont les vignes françaises qui, sont, qui non sont, sont. Non greffées. Non greffées, quoi. Donc qui n'ont pas été greffées. Ouais. Par, par une partie
4: toujours plantée en foule
2: Et toujours en foule, et ça, c'est un savoir-faire. Qu'est-ce que c'est que ça
4: planter en foule C'est un système de reproduction de la vigne où on enterre. On marcote. On prend un
3: sarment, on le met Pousse, et ça repousse terre. avec une autre plante et ça fait, fait des racines. Racines.
0: Extraordinaire, ça
3: voilà c'est,
2: c'est le vrai. savoir-faire historique de la vigne hein. la vigne était plantée comme ça au départ et, oui. et donc ça fait un peu partie aussi de notre mission chez Bollinger de protéger ces vieilles vignes françaises et aussi de protéger le savoir-faire qui était lié à ces vieilles vignes donc on garde ça et c'est assez exceptionnel d'ailleurs de voir ce travail et la passion qu'on les équipe pour mmh. justement élever ces raisins.
0: Merci beaucoup Charles Amand de Belnet, bravo pour cette belle maison Bollinger, merci également à vous Hélène Pio, et au Sud Radio, on retrouve Philippe Pobrac notre meilleur sommelier du monde, à nous, voilà, pour nous parler de l'Alsace, avec un cépage étonnant quoi, oui,
4: étonnant le, le sylvanère, qui est un des, des grands cépages alsaciens, en tout cas qui est connu pour l'Alsace, même si l'origine, et on en parlait entre nous euh, avant l'émission, vient de du, du latin trans sylvan mm <laughs> Et ça fait penser à la Transylvanie, tout simplement. Et bien sûr. En, en Roumanie. Dracula euh, n'est pas très loin. Exactement. Ça, oui. Au-delà des forêts, parce que Sylvanie, Sylviculture, Sylvanerf, mmh. tout ça, il a la même étymologie, bien entendu. Donc ça venait des Carpathes. Et finalement, il est arrivé sûrement en via le Rhin, hein, comme souvent, euh, en, en, dans, dans, dans cette région alsacienne. Et il fait les beaux jours de l'Alsace depuis très longtemps. C'était le cépage de base des blancs d'Alsace pendant extrêmement longtemps. Il était, il était quasiment euh, le majoritaire pendant longtemps. Aujourd'hui, il est devenu euh, plutôt accessoires, c'est à peu près 13% de, de la surface plantée, euh, au, au, au profit peut-être d'autres cépages plus parlants comme le Riesling, qui à mon avis est vraiment le cépage alsacien par, par essence, mais aussi des plantations autres comme le pinot blanc, le chardonnay qui sont des vins qui servent de, enfin, qui sont des cépages qui servent de vin de, 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 de base pour ensuite produire du crément d'Alsace qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Alors, ce Sylvaner, comme tous les vins d'Alsace d'ailleurs, était euh, étaient vendus en vrac pendant très longtemps. Il faut dire que les appellations de contrôlées ont été un peu suspendues en Alsace à cause de la Deuxième Guerre mondiale et de l'annexion oui. de l'Alsace. Donc, euh, en 1936, ben, euh, on a commencé à mettre en place les appellations, mais il a fait l'attente 62 pour que l'Alsace se structure et obteni, obtienne ses premières appellations d'origine contrôlées. Aujourd'hui, donc, euh, euh, il y a des gens qui se battent pour réhabiliter ce cépage. Euh, il, avait, il avait été exclu de, de la liste, des grands, par exemple, des cépages autorisés dans les grands crus d'Alsace, les fameux 50 ou 51 grands crus. Euh, parce euh, que pas assez noble. parce ouvert que... oui. exactement qu'au Riesling, au Gewürstraminer, au Muscat et au Pinot Gris. Oui. Donc, euh, du coup, il y a a des gens qui se sont, qui ont milité pour effectivement faire reconnaître le cépage euh, comme comme étant euh, dans certains terroirs de grande qualité. Et il a fallu attendre 2005, donc c'est assez récent dans, dans l'histoire, pour que le Zotzenberg, euh, par exemple, soit reconnu dans les grands Crus Et puis il y en a certains qui ont gardé les sylvanaires que, alors qu'ils ont été arrachés en général lorsqu'ils étaient dans les grands Crus parce que la rentabilité n'était plus là. Donc certains, je pense à Seppi Landman euh, du, du côté de soulzmat qui dans son Zin cofflé euh, a créé sa cuvée euh, ZOS ou ZS euh, qui marque effectivement le cépage, même s'il ne revendique pas l'appellation grand cru, c'est vraiment le cœur même de ce grand cru, très bien exposé, sud, avec un euh, site vert qui a beaucoup de caractères, beaucoup de, de, beaucoup de
3: personnalités. On, on dit, Philippe, il y a un jardinier célèbre qui a dit, quelle est la définition d'une mauvaise, euh, une mauvaise
4: herbe C'est une plante c'est... au mauvais endroit. Avec... Et c'est c'est vrai, les vignes. Mais exactement, exactement. Du coup, euh, avec des rendements plus raisonnables. Il ne faut pas non plus penser que les petits rendements, c'est, c'est, c'est une fin en soi absolue en termes de qualité. Hein. C'est le juste équilibre qui est important pour la plante, et pour le raisin en particulier. Et donc, euh, avec des bons rendements, plus faible peut-être que ceux qu'on a tendance à avoir eu pendant un certain nombre d'années en, en Alsace et dans des beaux terroirs, exactement, on arrive à avoir des vins de caractère. Et moi il m'est arrivé chez ces le notamment de goûter des sylvanaires secs, ou en vendant. Oui, et surtout qui avaient 20 ou 30 ans. Oui. Et alors que le Cibana, c'est plutôt normalement un vin de soif, entre guillemets c'est comme ça qu'on définit alors, un vin de très, très beau la... en Allemagne aussi. Voilà Exactement, Alors oui. parmi les producteurs qui valent la peine, Etienne Loves Albert Seitz, Lucas Reiffel André Ostertag, Jean-Pierre Frix et puis Landmann que j'ai déjà cité Pierre Gasman ou encore René Muré.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrock, merci à tous On se retrouve dans un instant bar à vin du caviste Nicolas Paris-Passe de la Madeleine avec le château Carbonieux Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, à Paris, place de la Badeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec un nouvel invité, Eric Perrin, du château Carbonieux. Bonjour Eric. Bonjour Alain. Alors un petit mot sur l'historique de ce château Carbonieux, il a été créé quand exactement Et quand votre famille l'a racheté
5: mais nous en fait il y a une longue histoire avec Château Carbonieux puisqu'on se retrouve dans cette périphérie de la ville de Bordeaux avec des vignobles qui ont été implantés ici il n'y a pas loin de 20 siècles par les, par les Romains et on retrouve un premier nom de Carbonieux au XIIe siècle issu d'une famille de Carbonieux qui vivait et ont été enterrés sur la commune de Léognan. Un siècle plus tard, exactement en fait en 1292, on trouve une communauté de religieux, des moines bénédictins, qui viennent de l'église Sainte-Croix de Bordeaux et qui produisent les premiers vins sous le nom de Carbonieux. Très bien Et, ça. Moi, et euh, la famille a racheté quand, votre famille Et nous, notre famille, mon grand-père est venu ici, en fait, et rachète Carbonnier en 1956, donc il y a un peu plus d'une soixantaine d'années de là et euh, nous sommes avec Christine et Philibert, la troisième génération de Perrin sur Carbonier.
0: Ah c'est une très 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 belle histoire. Hélène, vous aimez cette hein Ah
1: Moi, je, je suis complètement fan, fan effectivement. Donc, euh, grand cru glacé de Grave à Pessac-Léonien euh, et puis un, un grand domaine, hein, 170 hectares aux portes de Bordeaux, à Léonien donc.
5: 170 euh, donc... hectares avec des bois compris, et en réalité nous avons un peu plus d'une centaine d'hectares qui sont plantés en vigne, et avec un équilibre qui est assez en fait, atypique pour la région, puisque nous sommes presque pour moitié en vigne blanche et pour moitié en
1: vigne rouge. effectivement Et, et tout ça d'un seul tenant, ce qui est assez magnifique. Et vous avez coutume d'ailleurs de, de dire que vous avez 119 parcelles et 119 personnalités.
5: <rire> oui, c'est vrai parce que souvent les noms des parcelles ont un prénom, et qui sont issus de la personne, en fait, qui était responsable, en fait, euh, de tous les travaux, en fait, euh, engendrés, que ce soit la taille, les jusqu'à la récolte. Et même quand on retrouve une communauté de religieux des boines euh, dans une période fin 18e, avant la Révolution française, ces moines étaient là plus tant que collecteurs, et donc le rendaient compte à, à, à ces personnes, quoi.
1: D'accord, donc, et, d- et donc effectivement...
5: On a, des ou... Amé- on a des Amélie, des Marie, des Henri, des Raymond, au lieu d'appeler ça des Cabernet Sauvignon numéro 1, 2, 3, ou des Sauvignon, des Semillons, voilà.
1: Et alors 19 prénoms différents
5: Voilà, pratiquement, oui. Oh,
1: c'est oui. magnifique euh, Et alors vous assemblez Marie avec Jérôme, Henri avec Philibert, ça marche comment enfin, euh... Voilà,
5: exactement, exactement. C'est et après, on recense ouais. nos prénoms à la fin de l'année... On va leur donner, en fait, des étoiles, un peu comme on peut noter, en fait, des restaurants. Et en fonction, disons, de nos goûts, de nos jugements, on aura tendance à amener, en fait, les deux, trois étoiles vers nos grands vins et les une étoile, une étoile et demie vers nos, vers nos second vins. D'accord.
1: C'est, c'est le mariage donc, pour tous avant on, l'heure. On
5: peut, on peut, on peut assembler <rire> exactement des Jérôme avec des Marie ou des euh, Anthony avec des, des Amélie, quoi.
1: Et alors, pour ces vendanges 2019, euh, comment ça s'est passé? Parce que j'ai entendu dire que vous vous étiez fait un petit cadeau de Noël avant l'heure, là aussi, avec cinq nouveaux petits foot pour les vinifications,
5: Oui, et un nouvel, un nouvel onologue en la personne de mon fils qui nous a rejoint euh, cette année. Euh, ah bah bravo Un euh, périn de plus dans la famille. Un, un périn de plus. Alors c'est un nom qui est plutôt assez rare dans le vignoble, mais euh, et on en a trouvé un maintenant dans, les, dans, dans, dans nos chais. Et avec des vendanges de Sauvignon qui ont commencé fin août, et vous me prenez presque à froid puisque nous terminons nos vendanges en fait aujourd'hui, bah.
0: Ah ben bah très bien, parfait. Ah
1: ouais, effectivement on a, on a de la chance que vous nous consacriez euh, du temps et donc euh, oui. c'est ces petits foudres pour les vinifications donc c'est c'est pour avoir euh, vraiment la vinification la plus précise possible selon effectivement c'est vos c'est différentes, différentes parcelles.
5: Et en réalité, quand on avait commencé nos travaux il y a une trentaine d'années de cela avec Denis Bourdieu, euh, il nous avait amené vers des méthodes de fermentation barrique, d'élevage de vins sur lit, de bâtonnage. Et à l'époque, on aimait beaucoup en fait le bois neuf en fait sur les sur les vins, et on aimait amener en fait un apport d'oxygène sur les vins qui les rendait quelque part plus flatteurs, plus rapidement. Mmh. Euh, ce système aujourd'hui de foudre permet de limiter l'apport en oxygène en fait dans le vin pendant son élevage, et également permet de limiter en fait l'apport en bois, qui veut dire en fait que l'on veut essayer de privilégier plutôt le fruit ou en tout cas les expressions en particulier de Sauvignon Blanc. Alors
0: Carbonio également au niveau du, du prix de vente euh, a toujours été une maison raisonnable, euh, n'est-ce Alors pas ça, ça,
5: ça, c'est vous, vous qui ça. Sincèrement, c'est vrai qu'on a eu
0: pendant la, la flambée des prix <rire> du Bordelais. Euh, vous avez été très très raisonnable. C'est, c'est une volonté, c'est les rester oui, proche du d'a, consommateur d'a,
5: d'a, D'abord, euh, issu de notre conversation précédente, Carbonio est une grande propriété oui. et on aime à ce que nos vins également soient des produits en fait, de consommation que nos vins tournent sur les marchés, tournent sur les tables de restaurants et tournent également dans la cape de nos consommateurs.
0: Alors avant le le coup de cœur d'Hélène, un petit mot peut-être sur la notion de de bouchage des vins. C'est important, hein, parfois on a des mauvaises surprises. Euh, Vous avez adopté quelle politique, euh, Eric En
5: en l'occurrence, si on veut parler du du marché des vins blancs, on est parti dans une notion où on élabore des vins blancs euh, quelque part de qualité. Des vins blancs qui sont faits, qui sont dessinés pour voyager. Des vins blancs également qui sont dessinés, en fait, pour être gardés. Et euh, nous avons adopté la solution de boucher, en fait, les, les, les bouchons avec du diamant.
0: Très bien. Ellen alors un petit coup de cœur sur la... Difficile de choisir un vin, hein, parce que les, les vins sont quand même avec un très très bon rapport qui a été pris.
1: Ben écoutez, euh, oui, mais bon, le, le, le coup de cœur du jour, euh, ce sera pour le Pessac Léonien 2017, donc de ce château Carbonieux euh, avec un nez incroyablement complexe. Blanc rouge Blanc, alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, blanc. Euh, avec un nez incroyablement complexe, euh, poire, pomme, pêche, silex, algues. J'ai même trouvé une petite note fumée, enfin j'ai, c'était vraiment une palette incroyable. Euh, une bouche à la fois ronde et très vive, en cohérence avec, avec cette belle palette de, qu'on avait au nez, cette belle palette d'arômes et puis qui se prolonge très longtemps avec une petite touche d'amertume pour la fraîcheur, le tout était quand même redoutablement buvable c'est-à-dire qu'on avait très envie de se servir un deuxième verre. Attention,
0: avec modération, mais un petit verre et le prix, est-ce que le prix est raisonnable également Le prix est doux de, de ce château Carbonieux blanc 2017 On peut peut-être demander à Eric s'il a une estimation Eric, ça, ça oui, coûte combien à peu près, près au rayon
5: c'est en fait le système bordelais où nous vendons nos vins auprès du négoce et après qu'il le redistribuent. Mais ce sont des vins que vous allez retrouver dans une, en fait dans une gamme de prix, plutôt disons en, en magasin entre, oui, à moins ça. de 30 euros. À moins de 30 euros euh, sur la caviste quoi. Et sur, sur une table aux alentours de 30 euros. Quoi.
0: Merci beaucoup Éric Perrin, merci également ah. à vous Hélène Pio. Une vidéo sur radio retrouve maintenant David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Pour nous parler des arômes des vins, alors ça veut dire quoi un vin qui sent la garrigue de Banyuls, la rose de Damas ou la cerise confite noire le matin avec une jolie femme
3: Eh bien ça signifie, c'est la madeleine de Proust, c'est votre dada à vous Alain Marty. Mais est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre Ça c'est un autre problème. Oui. oui qui n'a pas été euh, sur les terrasses de bagnouls avec vous.
1: Vous voulez dire que tous les arômes que j'ai trouvés dans mon château Carbonieux, je suis la seule à les avoir trouvés
3: Pas nécessairement, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aurait trouvé les mêmes oui, arômes. Oui, c'est ça, c'est ça le problème. Ça. Ouais. Alors, dans les commentaires sur les vins, et surtout ceux proposés par nous, les professionnels, euh, on insiste beaucoup sur les aspects aromatiques des vins, le célèbre nez du vin, euh, on en parle et parfois on va un peu trop loin et parfois en évoquant des substances que la plupart des, des consommateurs n'ont jamais entendu, n'en ont jamais entendu parler, encore moins senties. Je vais vous donner deux exemples qui viennent de, des commentaires de, d'un collègue et d'un copain, belge en l'occurrence. Voilà, un nez bien mûr de pêche jaune et d'abricot. jusqu'à là tout va bien, de melon et de petits marrons, parfumé de lavande et de mimeuse, je compte six arômes. Deuxième commentaire, il écrase... Cassis et myrtille pour un frère éclater les parfums jusqu'au nez, un élan floron et de lys renforce l'intensité, l'intensité respirée, les jus poivrés envahissent la bouche, se libère facilement à la soie tannique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un rien de zeste d'agrumes apporte une saveur amère et nette de fruits, en évidence le goût des baies. Puis viennent les épices, poivre noir, cumin, réglisse, cardamone qui accompagnent l'acidité, euh, l'acidité fruitée jusqu'en finale. J'en, j'en ai compté 10 à 12 arômes. Là. Alors, le le ça, monsieur
0: vient de quel pays euh,
3: La Belgique. Très bien. Euh, bon. Alors, je prétends que cette approche est un peu un leurre et, et peut-être un effet repoussoir pour beaucoup de gens euh, qui ne comprennent pas, qui vont peut-être dire que le vin est un peu trop complexe. Et Je vais étayer mon argumentaire par deux, euh, deux approches. D'abord, l'approche pratique. Un vin se goûte surtout en bouche. Mmh. Évidemment, le nez fait partie et je ne dis pas le fait qu'on respire par rétrofaction, ce qui est dans la bouche, on le sent aussi au nez. Donc les arômes, c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas euh, augmenter trop cette importance. Euh, sur le plan pratique, je pense qu'on est un peu à côté de la plaque si on passe plus de la moitié de son temps à décrire les arômes d'un vin et pas se concentrer sur la bouche. Ensuite, sur le plan scientifique, nous sommes tous ayant des sensibilités différentes. Je vais agrandir un peu cet argumentaire, puisque les scientifiques nous ont démontré une partie, ils n'ont pas tout compris, encore le mécanisme du nez. C'est-à-dire qu'on a à peu près 400 capteurs sensibles dans le bulbe actif qui ont, chaque capteur a des formes différentes et peuvent capter des molécules différentes. Mais on n'a pas tous les mêmes. Au même titre qu'on n'a pas la même taille, la même couleur d'yeux, la même couleur de cheveux, la même forme, etc. etc., etc. Autrement dit, chaque individu est différent. Ensuite, chaque individu a un bagage historique euh, je dirais culturel et acquis, donc l'inné et l'acquis euh, se lient, différentes. Si vous n'avez jamais senti euh, euh, la garrigue de Bagnus, et eh ben, parler de la garrigue de Bagnus, ça ne vous dira rien. Je me souviens très bien la première fois où j'ai fait des voyages en Asie pour parler du vin, j'ai dû réviser mes, mes gammes, c'était pas la peine de parler de fraises et de framboises parce qu'ils ne connaissent ni la fraise ni la framboise. Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Euh, il fallait aller sur le marché et sentir les choses. Ensuite, si on parle euh, sur le plan. Prenons un Gewürztraminer d'Alsace. Philippe a parlé de Sylvaner tout à l'heure. Un Gewürztraminer, c'est un cépage très aromatique et très souvent, les gens évoquent la rose. Les roses, il y en a 150 variétés naturelles. Et
0: chacune a une
3: odeur. Et quelques milliers de, de variétés de croisements euh, récentes, plus oui. ou moins récentes. Ensuite, il y a à peu près 385 molécules aromatiques dans une fleur de rose. Plus ou moins puissant. Donc on parle de quoi quand on dit arôme de rose oui, c'est compliqué. C'est, c'est très compliqué. Moi, j'ai planté à peu près une quarantaine de rosiers dans mon jardin dans le sud-ouest. Il n'y avait pas de guêpes il y avait pas euh, bah, Oui, parfois il y a des guêpes, il y a des abeilles, c'est très bien. Oui. Euh, tous ne sentent pas, et tous ne sentent pas la même chose quand ils sentent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont poivrées, des choses qui sont épicées, des choses qui sont euh, fruitées. Euh, Donc, voilà. ça
0: veut dire que le langage universel pour caractériser des choses n'existe pas
3: Je dis que le langage existe, n'existe pas d'une manière universelle, que chacun a sa sensibilité. Euh, j'ai testé ça. Parfois, en, sentant, en donnant un vin à sentir à deux ou trois personnes, un va sentir la fraise, un autre va sentir le bois. Ce le qui bois, est le quand sentage. même assez incroyable. Quoi. Oui, et c'est normal. C'est-à-dire que chacun a raison. Donc, parler exclusivement ou beaucoup des arômes, c'est un non-sens et ça, à mon avis, un effet repoussoir sur les gens.
0: Qu'est-ce qu'on en pense Parce que pff, c'est quand même une parfaite logique, hein, ce que raconte David, non Alors,
1: effectivement, c'est, 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 l'argument le plus percutant de, de David, je pense que c'est effectivement si extérieurement on est tous différents les uns des autres, mais effectivement, oui, grand, petit, oui. blond, maigre, etc. Euh, on se doute bien qu'à l'intérieur, ça doit être pareil. Je trouve que ça, c'est un argument que j'avais jamais entendu et qui Philippe est très, très Marc, percutant. Bon,
4: c'est vrai qu'on oui, a tous des seuils de sensibilité très différents. Si on ne pas la phrase, on ne connaît pas la phrase. Hein. Oui. exactement. Des...
3: Alors, des expériences différentes, et effectivement, comme nous dit et le dit Philippe, seuil. des seuils très différents.
0: Merci beaucoup David Cobold, merci également à vous Éric Perrin, Alain Pio et Philippe que merci également à Charlotte.